0: Hej og velkommen til Mette og Magten, Danmarks mest magt og Mette Kritiske Magasin. To embedsmænd af fritid for tjeneste og en af sagens hovedpersoner, Barbara Bertelsen fra statsministeriet, har fået en advarsel fra Mette Frederiksen for sin rolle i minkforløbet. Men er sagen slut nu, og hvad kommer den til at betyde for Mette Frederiksen fremover og for hendes valgkamp? Det vender vi lige om lidt. Vi skal også tale om den nyligt lancerede bandepakke fra regeringen. Statsministeren bliver kritiseret for udspillet, og vi taler med en ekspert i bander om, hvorvidt det her udspil overhovedet har gang på jord. Og så har Rasmus Pren været i samråd om sine mange bilag. Det kommer vi selvfølgelig heller ikke lige udenom. Velkommen til Middag Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon. Efter lang betænkningstid meldte medarbejder og kompetencestyrelsen i denne uge ud, hvilke konsekvenser Minksagen får for de involverede embedsmænd. Vi har en rigspolitichef, Trokel Fode, der er fritaget for tjeneste, en departementschef i Fødevareministeriet, Henrik Studskov, der er hjemsendt. Statsministeriets statsministerets departementschef Barbara Bertelsen har fået en advarsel, mens Justi Justitsministeriets departementchef, Johan Legard får en irettesættelse. Bent Winter, du er politisk kommentator på Berlindske. Du er genganger her i programmet. Velkommen tilbage. Tak skal du have. Bent, der er valgkamp i øh, horisonten, og øh, du øh, har i Berlindskes øh, spalter analyseret dig frem til, at øh, de her advarsler og hjemsendelser, at det er et ganske hårdt slag for Mette Frederiksens chancer for genvalg. Hvorfor er de det?
1: Jamen, hele sagen er det, og det, at, at den nu ender med øh, faktisk at få nogle konsekvenser for, for, for nogle embedsmænd, øh, og at, øh, at sagen sådan set øh, ruller videre på den måde, at vi bliver ved med at diskutere den, og at den stjæler opmærksomheden fra øh, det, som Mette Frederiksen gerne vil, nemlig ud og præsentere en masse forslag øh, og en masse gode initiativer, som Socialdemokraterne har. Øh, og så ved vi også, at, at Blå Blok har en meget stor interesse i at fortsætte den her sag øh, helt frem til valdagen, fordi at de kan se, at det belaster øh, statsministeren øh, ret voldsomt, og det flytter stemmer øh, hen over midten.
0: Men der er en, altså, fordi lige da den her mink rapport udkom, øh, der var der jo flere undersøgelser, blandt andet fra Aarhus Universitet, der viste, at det har ikke rykket på tilliden øh, lige dagene efter. Men det er ligesom om, at der, der er sket et skred nu, at, øh, at nu får vi øh, det rigtige efterspil. Hvorfor betyder det så meget med de her embedsmænd?
1: Det, der betyder noget med embedsmænden, er jo, at det viser, at øh, sagen er alvorlig. Den er så alvorlig, så der er to hvor øh, der nu er, er, er blevet hjemsætter og skal undersøges. Øh, så det der med at sige, at det var bare en, en forglemmelse og, og alt muligt andet, gør jo, at, øh, at vi i hvert fald nu kan se, at det ikke kun er en minister, det er også to hvor der har givet en advarsel og en irettelse. Øh, gør, at, at selve sagen kommer op i et, øh, et højere alvorsniveau sådan, som jeg ser det.
0: Der er jo mange, der er skuffet over, at Barbara Berlesen, i hvert fald fra oppositionen, slipper med en advarsel i godseøjne. Betyder det også noget for Mette Frederiksen, at der ligesom ikke er, har været en konsekvens fra hendes, den embedsmand der har været tættest på hende?
1: Ja, det kan det sagtens gøre. Altså, det Folk tænker jo rigtig mange forskellige ting omkring den sag, og har mange holdninger både til Mette Frederiksen og til Barbara Berlesen, hendes departementchef. Og næsten ligegyldigt, hvad det var endt med, så kan man sige, så vil der sidde nogen tilbage og tænke, at det var forkert, eller det var for lidt eller det var for sent, eller, 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 eller alt muligt andet. Jeg tror, det der med Mette Frederiksens fordel i den her sag, er jo den sådan set ser ud til at være kørt efter bogen, altså at hun afleverer minkrapporten til den her styrelse, og, og, og de kommer så frem til, at det må være de her sanktioner, der, der skal gives. Så kommer der jo helt naturligt en lang øh, diskussion om, er styrelsen uvildig, og øh, skulle hun have haft en anden sanktion, har der været indblanding og, 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 og så videre. Og det er jo, kan man sige, svært for statsministeren at gå noget ved. Øh, til gengæld øh, er det jo meget ubehageligt.
0: Altså nu sidder vi jo med en eller anden, hvad skal man sige, økse over hovedet i forhold til, at der skal være udskrevet et valg 4. oktober. Tror du, nu er vi jo ude i noget spekulationer, det er jo også nogle gange en del analysen, men hvor meget betyder det for Mette Frederiksen
1: at få lukket det her ned? Ja, det betyder rigtig meget. Altså hvis der noget der har været øh, øh, alvorligt for hende, så er det den her mink-sag. Og man kan se, at altså, øh, hendes troværdighed og, og, og meningsmånd, de dykker omkring de her slettede sms'er. Sidste øh, efterår var det vist. Og, og så nu her igen efter øh, -kommissionens rapport og, og hele håndteringen af det. Øh, Derfor øh, gik vi lidt og sagde, også fordi vi kunne se det på målingerne, at det ikke rigtig så ud, som om det havde den store betydning. Øhm, men, men, men der er et eller andet i hendes håndtering af det, og der, hele det der pressemøde efterfølgende, og i forhold til at øhm, embedsmænd skulle ikke hjemsendes med det samme, og der skulle ikke undersøges, om hun skulle stilles for en rigsret, af nogle uvildige advokater osv. Der er noget i den der øh, 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 håndtering af det, der ligger oven i det billede, som mange mennesker har af hende som magtfuldkolen og, og, og enråd. Og det... Øh, er i virkeligheden den allerstørste trussel mod hendes genvalg, hvis vi lige ser bort fra Inger Støjberg.
0: Der er en anden ting, vi diskuterer rigtig meget det politiske Danmark lige nu i disse dage, det er øh, var hele den her mink-sag, øh, er det en skandale eller ej? Mette Frederiksen har, har selv udtalt sig øh, om det, og øh, det lød sådan her.
2: Jamen jeg mener ikke, der er nogen skurk øh, i, i det her spørgsmål omkring mink, øh, og vil også... Øh Æh, altså, vil set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale. Mette Frederiksen vil gerne diskutere, om
0: der er tale om en skandale, og det er jo faktisk noget, vi i det hele, det politiske Danmark, diskuterer lige nu, i hvert fald på, på Twitter. Men Venter, hvor meget betyder det, om det er en skandale eller ej?
1: Det synes jeg er, kan man sige, en, en helt jeg ved ikke, ofte udtryk, man skal bruge, men, men det er virkelig, virkelig en, en uheldig udtalelse fra statsministeren, også fordi det viser noget om, at hun ikke rigtig tager det alvorligt. Altså, at, at hun får så hård en kritik, og embedsmænd får så hård en kritik af, af en kommission, som har siddet og arbejdet med den her sag, og den har øh, kostet en af hendes minister øh, posten osv. Og, og så står hun og siger, at hun ved ikke ved rigtig, om der er nogle skurke, om det er en, en skandale. Og, og hvis man også ser på, kan man sige, at det har kostet en masse minkavler og et helt erhverv øh, livet, øh, øh, at man... Øh, og så sige, at de, de, de var døde alligevel. Man har gjort det her alligevel. Men, men at man gør det uden hjemmel og uden at der er bund i, i, i lovgivning. Altså det, det, det er en form for arrogance, og, og hvis man ser på, hvad der i forvejen belaster hende sådan identitetsmæssigt, så er det, at hun, hun virker arrogant, og det her det ligger bare oven i.
0: Ja, der kan jeg jo så som kommunikationsdame måske også øh, sige noget om, at, at det er jo netop, øh, hun, hun har et rigtig dårligt brand, lige når det gælder det her magtfulkommenhed og vil øh, også bestemme, hvad vi skal diskutere og ikke diskutere. Hun har jo flere gange sagt, der er mange diskussioner, hun ikke vil gå ind i, men hun vil gerne gå ind i den her diskussion om, hvorvidt det er en, en skandale eller ej. Og at, øh, jeg tænker da, at man som rådgiver på Christiansborg vil sidde og tænke, Måske lige en lille smule ydmyghed, krydret med en lille bitte smule anger, fordi det faktisk er den platform, man kan komme videre fra. Det er det der med, når politikere bliver stedigt ved med at fastholde noget, som vælgerne, landets borgere, i hvert fald en stor gruppe, ikke er enige i, så kan det hurtigt blive noget ballade. Og det bliver jo også diskuteret vidt og bredt. Jeg så, at Noah Reddington siger, at det næppe er måden at lukke minkskandalen på mm. fra politikken også. Øhm, og så så jeg, Bent, at Christian Jensen han peger på i en leder i politikken i, i den her uge. Øhm, ja, vi starter lige et andet sted. I denne her uge er Socialdemokratiet jo også udkommet med en bandepakke, som vi skal snakke om øh, lidt mere til bundsgående senere i udsendelsen. Men i hvert fald skal der være skærpet straffe for bandekriminelle. Øhm, og Christian Jensen han, øh, han peger i politikken på, øh, på et form for paradoks, vil jeg næsten kalde det i forhold til hele den her mink-skandalesag, der kører, samtidig med, at man lancerer den her bandepakke for ligesom at skærp straffende, så, så borgere i Danmark kan have en, en stærk retsfølelse, øh, når bander begår kriminalitet. Hvor han siger, at som borger i Danmark er det også svært at have en uantastet retsfølelse efter slutskriftet i, øh, i, de, i den her politiske og forvaltningsmæssige skandale. Altså, han peger jo på den her dobbelthed, øh, at at sige det ene med den ene hånd, og det andet med den anden hånd. Hvor meget betyder det øh, for den helt almindelige borger?
1: Jamen, jeg tror, at det betyder det betyder meget. Altså, altså, i, i nogen kriser altså det er jo der er, jo, vælgerne er, meget, er er meget forskellige. Men der er nogen, der er meget, kan man op og kører på den på, 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 på hele minksagen. Og hvis man øh, har oplevet eller kender nogen, der har oplevet, at der er kommet betjente ud til ens minkfarm og sagt: Nu skal du altså øh, øh, slå din øh, mink ihjel, uden at der var øh, et til det. Og kan, man sige, kan man, hvis man kan sætte sig ind i den. Det som det gør ved retsfølelsen, eller det, det gør vi retsfølelsen, at, at der ikke rigtig i hvert fald, politisk at der er nogle konsekvenser af hele minkrapporten, så er det klart, at der er nogen der vil sige, at det er altså simpelthen et forkert tidspunkt, og måske også en forkert person, der står og taler om, om retssikkerhed og, 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 og retsfølelse. Til gengæld er der jo formentlig nogle andre dele af, af, af vælgerkorpset, som hun taler til, som, som synes, at uh, alt det der mink er noget, er noget pjat og noget slud, og det gider vi ikke høre mere om, uh, men som jo uh, tager hendes ord uh, for gode varer. Nu skal vi også uh, være fri for, 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 for den der bandekriminalitet. Så jeg tror, at folk tager det, tager det meget uh, forskelligt ned, men, men det er klart, det, det, det er svært for hende. Uh, der, der er mange ting, der bliver begrænset i, 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 i det, hun kan tale om, fordi den der minksag, den hele tiden hænger, og, og, og der er de øh, stemninger rundt omkring i øh, befolkningen af, af, af hende som person.
0: Ja, for det er jo tydeligt, at øh, der er en eller anden øvelse i gang lige nu, hvor man øh, måske krampagtigt vil undertunger nok sige, forsøger at tale politik i hvert fald. Vi ser den her bandepakke, og så øh, var der en et andet forslag i den her uge, som, som jeg undrede mig lidt over, at Socialdemokratiet hoppede på den limpind, nemlig at kommissionen for den glemte kvindekamp de udkommer med nogle anbefalinger til regeringen øhm, om blandt andet at ulovliggøre hovedtørklæder i folkeskolen. Bent, øh, prøv lige, kan du ikke forklare, hvordan Socialdemokratiet øh, håndterer det her
1: forslag? Jamen, hvis, der er noget, der, hvis der er, alt andet, vi har talt om, øh, lugter af valgkamp, så gør det her det i 10. potens. Ikke? Altså, at der kommer en, en kommission øh, med en socialdemokratisk borgmester i Holbæk, den samme by, som øh, Kåre Dybvad Bæk bor i, øh, med en, en rapport, som i virkeligheden er virkelig, virkelig ringet, underbygget, rent empirisk, øh, kommer med et forslag øh, ret meget ud af det blå luft og, og, om, at at forbyde tørklæder i skolen, en debat, som vi har haft i rigtig, rigtig mange år, som, øh, kan blive, der står rigtig mange, hvad hedder det, holdninger på den ene og den anden side, og så siger øh, udlænding af integrationsminister Kåre at det synes han er en god idé, øh, den er både modig og, og så videre, og, og, men altså, nu skal vi skal selvfølgelig lige undersøge jorden, og så videre. Det er i hvert fald en måde at lave politik på, som aldrig har set før i Socialdemokratiet. Det, det, jeg kan ikke mindes, at, at man har så vidtgående et forslag, som... Øh, over en weekend øh, og med et fingerknips er, er vedtaget af, som socialdemokratisk politik. Tidligere har det været noget, der skulle øh, igennem lange diskussioner og høringer og ender på en socialdemokratisk kongres, hvor man så stemmer om det, og så ændrer man sin politik. Her er det ligesom, det, det gør man på en formiddag. Øh.
0: Er det et tegn på panik?
1: Jeg ved ikke, hvad det, det, det er i hvert fald et tegn på en ekstrem topstyring. Øh, og, så tror jeg også, at, og så er det jo også et tegn på, at man... Øh, kan godt se, at det går ikke så godt med den her og Der er mange ting, der går imod en, og, og nu sætter man så alle sejl til. Øh, og det her, det er så et, et, et af midlerne. Øh, der, der, det er ligesom, der er ikke, der er ikke rigtig nogen stopklods
0: Hvem er det, man gerne vil hælde ind med de her? Altså både bandepakke og det her tørklædte øh, forslag. Hvem, hvem er det, der skal tilbage i folden øh, sådan vælgermæssigt?
1: Jamen det er jo groft sagt dem, som nu er gået til, til, til Dansk Folkeparti. Der er 2-3-4 procent af Socialdemokratiets vælgere, som da Inger Støjberg danner sit parti, Danmark Demokraterne, smutter derovre. Og det ved vi jo, det handler meget om udlændingepolitik, det handler selvfølgelig også om land, by og provins, hovedstad osv., men det handler rigtig meget om udlændingepolitik. Og så ved sidste valg i 2019 havde... Øh, Øh, socialt meget, meget eller, eller stor succes med at hive øh, lige præcis de her vælgere over midten fra dengang var det så fra Dansk Folkeparti, nu er det så fra, fra, fra Inger Støjberg, og øh, det vil de så prøve at, øh, at, at gøre en gang til, mens de måske i mellemtiden har troet, at man kunne lave sådan et, øh, et catch-all-parti, hvor, hvor Mette Frederiksen var den store leder, og man kunne både fagne dem i byerne og på landet, og øh, dem, der var kritiske for indvandring, dem der, dem, der ikke var. Så, 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 så det er ligesom en, et tilbagevenden til en gammel strategi.
0: Så på en eller anden måde, altså vi har jo også set den, hvad skal man sige, svingning i pendulet, der har været i den her valgperiode. Netop fra, som du siger, Bente, fra landet, og så lige pludselig var der en masse storbivælgere, som man mistede under kommunalvalget. Så lige pludselig var det, for nu at, at, at bruge sådan Frederiksens Instagram-profil som eksempel, så var det jo lige pludselig Rune lykkebær og ikke så meget håndbold og pølser, men, men mere et andet segment. Og nu er vi jo kan vi jo, ja, podcast, øh, der udkommer i øvrigt en sæson 2, kunne jeg lige se øh, på bør. Øhm, Og nu er vi jo lidt tilbage ved, altså det er jo allermest synliggjort ved, ved Mette Frederiksens optræden med Candice øh, i sidste uge, at, øh, at nu er vi tilbage ved et, ved et helt nyt øh, segment, men det, det virker som om, at man har tænkt, okay, jamen, vi er nødt til, vi kan den her one-size-fits-all løsning, eller catch-all, det kan vi simpelthen ikke skabe, så vi er nødt til at fokusere mm. meget, meget stramt på det segment, som, som Inger er ved at tage fra os. De bor i Jylland. De vil øh, juble og klappe. Fordi, øh, mange af dem har aldrig nogensinde mødt øh, en indvandrer. Og hvis de har, så er det en Iraner, de kender, der øh, spiser løb på dig. Men ellers så har de bare hørt om det her kriminelle, hårde bandemiljø. De her stakkels piger i folkeskolerne i København, der bliver tvunget til at gå med tørklæd. Så lad os prøve at, 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 at spinde dem ind i en fortælling øh, om, at vi håndterer det problem over på Djævløen, og, og så er der ligesom ro i landet. Er min analyse lidt af, at det øh, det, der sker mm. lige nu? Fordi det er tydeligt, at der er noget, noget Inger Støjbergsk over Mette Frederiksen i, i de her dage. Øhm, Bent Winter, tusind tak, fordi du ville komme i studiet.
1: Velkommen.
2: Danmark er et godt og trygt land. Tilliden mellem mennesker er generelt høj stor i vores samfund, og langt de fleste af os respekterer de fælles spilleregler. Og passer på hinanden. Den tillid og den tryghed, den skal vi værne om. Og den er på mange måder selve fundamentet for vores samfund. Men selvom langt de fleste borgere i Danmark lever i respekt for de værdier og det fællesskab, Danmark bygger på, så er der altså også nogen, der ikke kan finde ud af det. Unge, der gør grænseoverskridende ting, som skaber utryghed for andre, trusler, vold.
0: Sådan lød det, da Mette Frederiksen og Mathias Tesfaye i tirsdags kunne præsentere en bandepakke, der blandt andet giver højere straffe for ydmygelsesvold, lager og rekruttering til bander. Og så havde vores udlændinge- og integrationsminister Kurt Dybvad også ligesnede sig med på pressemødet. Det kunne måske få en lidt sølvpapirsagtig type som mig selv til at tro, at det næsten ligner, at Socialdemokratiet vil på charme offensiv for at vinde nogle indvandrerkritiske vælgere tilbage. Er det Inger Støjbergs genindtog på den politiske scene, der får skoen til at tryk lidt. Ikke desto mindre, så står jeg efter at have kigget på det her udspil tilbage og er lidt i tvivl, om den her bandepakke reelt vil reducere bandekriminalitet, eller om det bare er ren symbolpolitik. Til at hjælpe mig med lige at lave en vurdering af det her, der har jeg hedkaldt en stor kapacitet på området. Line Lærke -Mørk, du er professor i forebyggelse af bandeinvolvering og radikalisering på Aarhus Universitet. Velkommen i studiet. Tak. Kommer den her bandepakke fra Socialdemokratiet til at gøre en forskel, eller er det her i kategorien løst velkomstkrudt?
3: I min optik, når jeg ser på, jeg har læst hele udspillet af de 30 øh, point, eller hvad hedder det, punkter, at det er, at den vil gøre en forskel på den måde, at den vil mindske tilliden og trygheden og sammenhængen i samfundet. Den vil skabe yderligere dobbeltbinds på flere niveauer, både for de socialarbejdere og velfærdsprofessionelle, der arbejder, men også for de øh, unge mennesker, familier, som bliver set og stemplet som værende potentielle øh, bandemedlemmer i en meget tidlig alder, og også for dem, der faktisk er på vej ud af miljøet. Der vil der være nogle, nogle dobbeltheder i denne her pakke, der bliver gør det sværere.
0: Så det, du siger, den her bandepakke kommer til at gøre det stik modsatte af, hvad den er sat i verden for at gøre. Kan du prøve at uddybe lidt mere konkret, hvad er det, der er øh, sprængfarligt her for nu at bruge en banderetorik?
3: Når jeg som forsker kigger på pakken, så, øh, så laver jeg en analyse, hvad vil det betyde for hverdagslivet i praksis på alle de her niveauer. Og jeg har jo fuldt både unge, familier, øh, socialarbejdere, der arbejder i det forebyggende felt. To projekter øh, i Hillerød og ind, øh, Indre Nørrebro, lige omkring Blågårdsplads. Det ene bliver kaldt bandeforebyggende også. Det andet et ssp projekt Det er begge dele nævnt i den her pakke. Så har jeg fulgt øh, tidligere øh, bande- og medlemmer over lange perioder. Det vil sige, at jeg kan se og følge deres hverdagsliv. Og ikke bare lige, når de er på vej ud af miljøet men også betydningen over tid. Og fra det her perspektiv der har jeg kunne se mange af de her ting, der allerede er nævnt i denne her nye udspil, de er der jo i forvejen. Og jeg har allerede i mange af de artikler, jeg har skrevet, analyseret nogle af de de dobbeltheder som det nu, nu bliver der skruet en ekstra tand på noget, der var et problem og en udfordring i, i forvejen. Og når jeg, når jeg, altså, jeg, jeg er jo mærke i det der med tillid og tryghed, som, øh, som er målet og som, som øh, vores statsminister jo fremhæver. Denne her pakke vil skabe yderligere mistillid, fordi altså, der er jo punkter. Nu skal det være lovligt at anvende agenter fra miljøet, der skal øh, udlevere deres kammerater. Vi ved, at når man slader inden for det her miljø, for eksempel, så risikerer man at blive slået ihjel. Vi, øh, vi har en samfundsmæssig interesse i at nedbringe antallet af konflikter, antallet af drab. Det, jeg, har set, jeg har fulgt det her område siden... Øh, 98, hvor det stort set ikke var et område andet end der var rockerkrig og rockerkriminalitet. Og hvis man ser på alle de her bandepakker, der kom og de har været der de sidste 10 år, jamen så er der samtidig sket, og det skriver de også i udspillet, en. Øh, en internationalisering, en yderligere organisering af det, de kalder banderne, øh, som jo er meget mere blandet sammen med rockerne. Men de gamle geografisk baserede grupperinger, der holdt til i et udsat boligområde, de er blevet godt og grundigt blandet og har oplært alle de fineste tricks fra rockergrupperingerne. Vi har også border jumping, hvor de hopper på tværs. Det vil sige... Nu, og de kan slet ikke følge med, kan man også høre i, i rapporten, så de skal hele tiden udvikle nyt. Nu, øh, så, så bliver de også internationale. De, bliver, øh, de får hierarkier, de bliver organiseret, de går hen i andre former for mere usynlig øh, kriminalitet osv. Og det er, den, det, er, det er den ændring, man har set, når man ser historisk på det. Og når en sådan, sådan forsker som mig ser altid ting i et historisk perspektiv, Hvordan ændrer det sig? Hvad er med til at ændre det? og ikke isoleret. Man ser et helhedsorienteret perspektiv. Man ser både på bandemiljøet, og hvordan det ændrer sig. Hvordan ændrer kriminalforsorgen, og det er siddet inde? Hvordan ændrer øh, hele det forebyggende arbejde? Hvordan det er organiseret? Hvordan ændrer samarbejdet mellem, man kan man sige, det vi kalder civile samfund, som de jo meget gerne, kan vi høre i parken vil have, også kommer til systemet og fortæller, når der sker noget? Øh, og, og hvordan ændrer Relationen mellem civile borgere og systemet med de, øh, de her ting. Alt det, det ser jeg på, og jeg kigger historisk. Og det, vi er gået fra, da jeg forskede tilbage i 98. 2003 og lavede en POD om tidligere rødder på Blokkers plads, der arbejdede arbejdet med gadepladsarbejde og lavet, øh, hvad kan man sige, konfliktmæling mellem små grupper og sådan noget, som var i en helt lavere liga end det, vi ser nu. Øh, der, øh, jamen, der var, de, de kunne mødes med den lokale borgmester og briefe øh, og sige, Han, nu er der optræk til det og det og det. Vi skal gøre sådan og sådan. Der var dialog på tværs. Øh, øh, Nogle af de unge, de havde en ben i hver leje. De var selv opvokset på Blågårdsplads. Kæmpe gud og hver mand. Alle familier og sådan noget. De kunne lige snakke og høre og røre på vandrørerne. Hvad skete der egentlig? Og de kunne forebygge konflikter. I dag der er der sat så mange skæld ind om sikkerhedshensyn, og man må ikke de etablerede for eksempel exit-programmer, når der er mange af dem, der er tidligere banderokkere, og det kan være det 15 år siden, 8 år siden, at de har forladet, forladt hvad hedder det, miljøet, og de vil rigtig gerne hjælpe og gøre en forskel her, og danner, laver deres egne tiltag og gør et stort og vigtigt stykke arbejde, men de må ikke samarbejde med de andre, fordi så er der nok en sikkerhedsrisiko. Så nogle ting er med til at skabe nogle barriere for, at vi kan få løst de her problemer, at vi faktisk kan få folk ud af miljøerne, at vi kan få skabt tillidsfulde forhold på tværs af forskellige positioner øh, i øh, det her øh, samlede samfund, hvor vi jo både er kan arbejde som professionel og samtidig bo i et lokalområde og gå i skole, have børn i skole med nogen, der også har en far, der rocker osv.
0: Men Altså, i et historisk perspektiv, den her bandepakke øh, er jo kommet i, i denne her uge. Altså, hvor stort et, et problem er bandekriminalitet? Er det, er det en, et, et område, der er ligesom øh, øh, vækster, som man vil sige om, hvis det var en virksomhed, eller er det, øh, er det øh, lidt på tilbage
3: hvis man ser på Rigspolitiets tal, hvert år, der udgiver de en rapport, hvor de optæller antallet af det, de kalder registrerede rockere og bandemedlemmer. Og i udspillet, der taler de primært om bandemedlemmer, men det tal, de skriver i udspillet, det er 1300, og det er i virkeligheden taget fra Rigspolitiets tal, der rummer både rockere og bandemedlemmer. Så lige nu så siger de, der er 1.300. De sidste fire år har det svinget sådan lidt frem og tilbage mellem 1.100 og 1.300. De, øh, øh, forige, øh, hvis vi tager 10 år tilbage, så har det været helt, jeg tror, det højeste var 2.100, så har det været på 1.700, det har været på 1.400, det har været lidt op og ned. Så gennemgående, hvis du tog en, en lille, og tegnede en lille streg, så har der været et kæmpe fald i antallet af bandemedlemmer, og det er altså politiets registrering. Øhm. Så kan man jo se på bandekonflikter internationalt, når man skal vurdere, hvad der er af problemer, om noget går op eller ned. Så ser man også på antal øh, såret, skyderier, drab osv. Vi kan ikke bruge det der med at sige, hvor mange der bliver sigtet og kommet i fængslerne for at se, hvordan det går. Fordi når man hele tiden strammer, så mere og mere, flere ting bliver krim, øh, kriminelle, jamen så får vi også flere i, i fængslerne. Og det er jo det, man har gjort i de pakker. Men altså, hvis vi ser på antal drab, skyderier og sådan noget, så er der øh, så er det ikke gået nedad men det, der har været sådan lidt op og ned og, men det, hvis vi har taget øh, det helt tilbage fra 98 så er det gået way up
0: Jamen, nu bor jeg, nu ved jeg godt, at det her det er totalt en uh, anekdotisk betragtning, men dem skal der også være plads til. Jeg bor selv ret tæt på uh, Blågårdsplads, uh, og jeg vil da sige, at i nogle uh, perioder har der været lidt mere, hvad skal man sige, stemning end der er for tiden og har været i lang tid. Der var omkring valget uh, 2019, hvor uh, hvad hedder han, Rasmus Paludan huserede noget, hvor stemningen var rigtig. Uh, det
3: har jeg også forsket tæt i og ja. skrevet flere artikler
0: om. Ja. Jamen, det kan vi også komme ind på. Ja, så, så, så min egen fornemmelse er, at det ikke står helt galt til lige for tiden. Men lad os prøve at dække en lille smule ind i, i det her udspil, eller den her bandepakke. Man vil jo blandt andet gøre det kriminelt at, at bidrage til, at unge under 18 år involveres i kriminalitet. Har det ikke altid været ulovligt?
3: Jo, og det er, der er fældet sager, hvor der er nogen øh, over 18, der har øh, er blevet dømt lange domme for at have tilrettelagt, at nogle andre udfører det beskidte arbejde. Men øh...
0: Altså, hvis man tager sådan et øh, hardcore bandemedlem, det her med en højere straf, har det en afskrækkende effekt?
3: Altså, øh, alle, al forskning, og der har vi især meget international forskning fra USA, øh, viser, at det ikke har en effekt, når man siger, at så så man, man, man siger, okay, nu lader jeg være med at tage mit våben med, når jeg skal ud og hævne, fordi at der er lige fordoblet øh, straffen for at gå med skydevåben, for eksempel. Eller nu. Og det de skriver i rapporten, når de siger, hvad det virker, så siger, så siger de, okay, politiet finder færre våben på dem. Så det kan godt være, at man skjuler dem bedre, og man finder nye måder eller sådan noget. Men der er ikke effekt i forhold til, at, øh, øh, altså, at øh, de, finder, de er kreative, så nogle gange så er der nogle andre, der bærer det. Men, øh, ja,
0: ja fordi at, og det er igen min egen fordom, så må du jo rette mig, hvis, hvis det er forkert. Men jeg har også en opfattelse af, at det er et parallelt samfund. Altså, der, man har jo sin egen hvad skal man sige, lov og regler i det samfund. Så det, der foregår i, i gåsøjn det rigtige samfund, er, at, at man vil... Dybest set lidt ligeglad med.
3: Det, der som er rigtig interessant, det er igen det historiske perspektiv. Når jeg forskede tilbage i 98-2003 øh, omkring Bloggersplads, jamen der var de i høj grad del af. Samfundet. Der var ikke de der parallelt samfund, som du fortæller om der. Det var ligesom øh, altså, når, øh, altså øh, øh, dem, de var vokset op med. Nogen, de blev skolelærer, nogen blev ingeniører, nogen blev kriminelle, nogen blev, og de var stadig sådan venner og kunne hilse sammen og snakke sammen. Øh, I dag og det er jo også i kraft af alle de her lov, der er det blevet mere et parallelt samfund. Der er i hvert fald nogle ting, man ikke taler om øh, på tværs. Øh, og øh, og det, øh, så på den måde, så kan man sige, at øh, de her øh, øh, lovgivninger også er med til at præge den måde, hvorvidt man er integreret i samfundet. Og det har jo betydning for os, hvor let er det at komme tilbage til samfundet. Hvor stor en... Et gab er der? Skal man lære helt nye normer og måder at være til, eller, sådan noget, eller har man haft nogen overlap? Jeg vil gerne
0: lige spille et lille klip for dig øh, fra, fra pressemødet øh, den anden dag.
2: Derfor er der generelt brug for skærp straffene, når det gælder den personfarlige kriminalitet. Danmark har brug for en strafreform.
0: Altså, Mette Frederiksen siger jo også på det her pressemøde, øh, så længe de i fængsel, så er de jo væk fra gaden. Har det ikke også en, en form for effekt?
3: Altså, selv den her, det her udspil siger, at der kommer nye former for kriminalitet i fængslet. De skal prøve at øh, og, og være bedre til ikke at få de euforiserende stoffer ind, og de skal dit dytte og dat. Der er masser af kriminalitet i fængslet, og der er også, hvad kan man sige, øh, øh, altså, øh, øh, hvis man skal lære de nye fif at blive rigtig kriminel, så er det bedste sted at lære det det er ved at sidde i fængsel sammen med 24 andre, der er helt med på de nye metoder og sådan noget. Og du kan også få et rigtig godt netværk at vide, hvem er hvor og hvem er inde, hvem er ude og så videre. Så, så det øh, bliver
0: en form for virksomhedspraktik faktisk, i de perioder, man, man sidder i fængsel?
3: Du skal være meget stærk, og det er der er nogle af dem, der er. Hvis du sidder, øh, for eksempel øh, er, har jeg øh, nogle af dem, jeg har samarbejdet med, talt med øh, en, der var placeret øh, på en bandavn, fordi han var blevet registreret som bandemedlem. Han så ikke så selv som bandemedlem. Og han sad der i lang tid sammen med andre bandemedlemmer, men holdt sig ud af det. Og lykkedes med at holde sig ud af det. Men jeg har også øh, øh, talt med andre, der er blevet ind i rockermiljøet ved at blive sat ind, og helt begyndt at tænke helt på samme måde. Og sådan noget. Så du, du kan selvfølgelig godt lade være men det er virkelig, virkelig svært. Så bandepakken den indbefatter også
0: sådan et, et kontaktforbud, som skal forhindre bandemedlemmer i at kontakte personer, der tilhører den samme gruppering som dem selv. Er det noget, der vil kunne have en eller anden form for positiv effekt?
3: Jamen, altså, Hvis man har et
0: tilhold mod sine bandekammerater, er det vel basically. Ja.
3: Og det er jo der, hvor øh, man med de her bandepakker begynder at kriminalisere flere og flere helt almindelige ting. Lad os sige, at du bor i et område, din familie bor der. Du har måske en kæreste og har barn. Og nu har du fået et tilhold for det her øh, område. Du må ikke komme dig til. Hvad gør du så? Går du ind og... og øh, hvis du skulle øh, resocialisere altså og blive til et, et godt, god samfundsborger... Det tror jeg, der er mange, der Ja, første <laughs> nøgle, det er... Og en position, du faktisk vil kunne indtage, uden at der er plettede straffeattester, der står imod, det er at blive en god far. Første nøgle vil være, at du skal ind og være en far for det barn, gøre det bedste og alt sådan noget. Hvis du pludselig så bliver straffet og puttet tilbage i fængsel, fordi at du går ind og bliver øh, det, jamen så er det en kæmpe barriere, og det jeg kalder en dobbeltbarriere. Lige meget hvad du gør, så kan du ikke gøre det rigtigt.
0: Damn if you do, damn if you don't Nemlig. situationen. Mm.
3: Øhm,
0: der er jo blevet præsenteret bandepakke på bandepakke på bandepakke. Det her det er jo faktisk øh, nummer fire i rækken, den der blev præsenteret i den her uge. Er du som ekspert blevet hidkaldt til at komme med input? Øh, du er jo et af de mennesker i Danmark, der ved allermest om, om det her område, Line.
3: Jeg er slet ikke blevet indkaldt eller noget. Det er kun medierne. De kalder mig <laughs> hele tiden ind. Så der er jeg virkelig ofte øh, indkaldt. Og det interessante er, øh, jeg, øh, jeg har lige fået øh, her for en uge siden en mail, øh, at den norske justitsminister gerne vil invitere til et arbejdsmøde, øh, hvor øh, øh, de skal høre om forskning. Så, øh, og der har været øh, kontakter fra Sverige, hvor de også gerne har ville besøge og høre om forskningen, og øh, hvad kan man sige, det blev så aflyst på grund af corona, men, men det forebyggende projekt, vi har på Indre Nørrebro og sådan noget. Så andre steder er der faktisk stor interesse, øh, hvis vi tager i Skandinavien, for den forskning, vi laver, og de resultater, men øh, jeg er ikke blevet inviteret ind. Hvis du nu, øh, hvis
0: nu regeringen lytter med på, øh, i det her, program. Hvis du kunne komme med et eller to knivskarpe råd til, hvordan får man styr på de her bander, hvad skulle det så være?
3: Man skal til at samarbejde øh, ikke på den måde, der står i udspillet med, at man laver civile agenter eller sådan noget, men man skal bruge den mulighed for samarbejde i en fælles interesse med familier, pårørende, tidligere bandemedlemmer og sådan noget til. Og samarbejdet skal ikke handle om, at man skal udlevere øh, kriminelle ting, så de øh, får risiko for re repartialer. Det skal handle om, hvordan vi kan forbedre fængselsvæsenet, exitprocesser, alle de ting, som de har oplevet på egen plads, hvad der kunne gøre en forskel. Og så skal man lave noget udviklingsarbejde, hvor alle de her kræfter, der kommer i spil. For så får de også en samfundsmæssig anerkendelse, og vi kommer på det samme hold.
0: Line Lærke Mørk, professor i forebyggelse af bandeinvolvering og radikalisering på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du lige ville komme og gøre os lidt klogere. Og så stiller vi om til følgetongen Rasmus Prehn. I denne uge var han nemlig indkaldt til et samråd om hans bilagsråd. Lad os lige høre, hvordan Rasmus Pren selv lagde fra land med en forklaring.
4: Endelig for det fjerde har jeg brugt mit kreditkort på en restaurant med en journalist, men efterfølgende skrevet et forkert navn på regningen. Det er pinligt. Det var dumt. Her må man mildestalt sige, at jeg har haft hovedet under armen. Hvad denne meget uheldige fejl skyldes, ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg havde mit hoved, da jeg skrev navnet. Jeg tager naturligvis det fulde ansvar for fejlen, og jeg har betalt regningen af egen lomme. For dog at rette op på dette meget pinlige kiks. Jeg har besluttet, at jeg fremover altid betaler alt af egen lomme, hvis jeg skal have møder med journalister på restauranter eller i andre situationer, hvor der kan opstå selv den mindste tvivl. Dessuden har jeg også afleveret mit kreditkort. Det får jeg ikke brug for mere. Jeg har tilbagebetalt det, jeg skal. Jeg har foretaget ændringer, så det ikke gentager sig. Og jeg forventer ikke at se flere lignende sager.
0: Ja, det er altså både pinligt dumt, og han har haft hovedet under armen, og det er en uheldig fejl, og det er et pinligt kiks, og han betaler faktisk selv, og nu har han faktisk også lige afleveret sit kreditkort, må vi forstå. Der var noget under det her samråd, som jeg blev mærke i, var en lille smule interessant. Det var et spørgsmål til Rasmus Preen fra Venstres Morten Dalin. Lad os lige prøve at høre Dalins
4: spørgsmål og Prens svar her. Kan du garantere, at du ikke har bedt dine medarbejdere i det nuværende eller i tidligere ministerium om at ændre i kalenderindkaldelser, for at kunne sikre, at du ikke vil komme i problemer, hvis pressen søgte agtindsigt. Med hensyn til en instruks i forhold til kalenderindkaldelse, så kan jeg øh, godt give den garanti. Det kunne jeg aldrig drømme om, at jeg har bedt nogen om, at lave om i kalenderindkaldelse.
0: Ja, Morten Dahlin, han vil altså gerne vide om øh om Rasmus Pren har lavet, fået lavet om i sine kalenderindkaldelser, i sin ministerkalender. Jeg synes, det er en lille smule mærkeligt øh, at spørge om spørgsmål. Det er ikke noget, der har været på tapetet tidligere i sagen. Og lige om lidt, så snakker jeg med en venstremand, som jeg gerne vil høre om. De har en eller anden viden, som vi ikke har. Men lad os lige fortsætte med, med samrådet. Øhm, for noget, som optog Rasmus Prehn rigtig meget. Det var hensynet til den journalist, han har spist en middag med på restaurant Undici. Lad os også lige prøve at høre, hvordan det lød.
4: Og det er jo øh, sådan, at der er jo desværre også sådan set mod min vilje er journalister, der er blevet hængt ud for at have spist den her middag med mig. Så det er jo en systematik eller en metode, og arbejde på med ganske få tilfælde. Husk på, det er jo flere interviews, man har hver eneste uge, hvor langt de fleste er på telefon. Men der har været nogle enkelte tilfælde, hvor jeg har valgt at spise en middag. Og det har jo vist sig i de tilfælde, der har været fremme, at det er noget, som de har stået på mål for. I det her tilfælde har jeg så valgt at sige, prøv hør. Vedkommende risikerer en veritabel medistorm. Det vil jeg ikke stå model til, så jeg betaler af egen lomme. Og det kommer jeg også til at gøre fremadrettet. Jeg vil man ikke have, at der er nogen, der bliver hængt ud i medierne. Jeg er ked af, hvis det så gør, at herr Jacob Jensen bliver i tvivl om, hvorvidt han kan have tillid til mig.
0: Ja, det er altså en nærmest martyragtig Rasmus Prehn, der efter at have bragt en uskyldig journalist i fittefadet, faktisk nærmest er sat i verden nu for at være journalisternes store beskytter. Og han er samtidig en stor held, der betaler af egen lomme for de middage, han har spist med journalister. Sikke en selvopoffrelse. Torsten Schack, du er folketingsmedlem for Venstre, og du var med til samrådet i går. Torsten, hvordan synes du, det gik?
5: Jamen, der var jo tale om et samråd, hvor man må sige, at ministeren øh, jo undskyldte og var meget øh, flov over situationen, men jo ikke gav øh, svar på de øh, helt centrale spørgsmål, som, øh, som blev stillet. Hvem var den journalist, som jo helt åbenlyst ikke var så en og, øh, og hvorfor har han på sin Facebook skrevet, at han øh, af egen drift har tilbagebetalt alt, når øh, det jo også kom frem, øh, at. Nogle af beløbene jo først er tilbagebetalt i forbindelse med, at der er journalister, der har søgt indsigt i dem.
0: Hvorfor er det overhovedet vigtigt for øh, offentligheden at vide, hvem han har spist sammen med?
5: Altså, når ministeren øh, svinger øh, sit ministerielle kreditkort øh, og skriver et navn på en, øh, en journalist fra, fra Nordjylland, som jo så ikke har været med, så må man jo altså sige, jamen, hvem var det så? Og det er jo også en udlægning, som både professor i forvaltningsret, Sten Bønsing, og professor i Emeritus fra Danmarks Journalist og Mediehøjskole, Olof Jørgensen, har været meget klar i mailet. Altså, når det ministerielle kort det er svunget, så, så skal der være offentlighed omkring det. Så kan man ikke bare krybe sig uden om agtindsigten, hvis at sige, nå, det vil jeg ikke frem til, nu betaler jeg selv her to år efter.
0: Der var et, et helt særligt spørgsmål, som din kollega Morten Dahlin stillede, og det spillede jeg for, for lytteren lige før, øhm, som handlede om, om Rasmus Prehn har fået sin ansatte til at ændre i kalenderaftaler. Hvad går det ud på, det spørgsmål?
5: Jamen, når der, øh, og det var så også et andet element, altså der ligger jo en stribeagtindseksbegæringer, som puttet nok jo ikke er blevet besvaret for ud fra samrådet på øh, nogle øvrige udgifter. Øh, men når man har øh, ændret på deltageren på et bilag, jamen, er der så også foretaget ændringer i, uh, i kalenderen uh, på, hvem det har været? Og uh, det var jo et meget klart svar, ministeren gav, at nej, der var ikke ændret noget som helst. Uh, og uh, det, er jo, uh, det er jo meget klart at bindende svar under uh, ministeransvar ansvar. Om, uh, om det så uh, også forholder sig sådan, ja, det må vi jo se om... Uh, om der er nogen, der ligger inde med viden eller andet. Det må, det må den kommende side vise.
0: Ligger I Venstre inde med, med viden om, at øh, det skulle forholde sig sådan, at der er blevet ændret i kældendaftaler?
5: Altså, jeg har ikke et, et ryne, øh, en rygende pistol læggende, så tror jeg, vi havde brugt
0: Alright. Øhm, Thorsten, du siger til samrådet, at det ikke er utænkeligt, at der kommer et, øh, et nyt samråd. Kommer der et nyt samråd, eller hvad, hvad gør I nu herfra i, i Venstre?
5: Jamen, øh, vi kommer til meget, meget hurtigt jo at få, øh, få øh, stillet en, en række helt naturlige opfølgende spørgsmål, også i forhold til tidsforløb, øh, i forhold til, hvornår tingene er afholdt, hvornår er de er tilbagebetalt, hvornår er der har været agtindsigt, i forhold til påstanden om, at det er ejendrift eller om det først er, når andre har gravet frem i det. Og øh, så er der også... Øh, Lader det til en forskellig praksis i, hvad det er, man øh, gør i forbindelse med agtindseksbegæringer i, øh, i de forskellige ministerier. Og det går jo ikke. Altså, regeringen må jo have én øh, samlet plan for, øh, hvordan man håndterer agtindseksbegæringer. Øh, og der er der altså noget, der tyder på, at der er en forskellig praksis, hvor øh, Udenrigsministeriet, som jo var der, hvor øh, Rasmus Frehn var udviklingsminister, lå øh, eller var, var forankret dengang, at de, de har måske en tilgang, der er noget anderledes end andre ministerier. Og det kan vi jo ikke, det kan vi jo ikke have. Så der er også noget at forfølge der.
0: Der er også en, en lidt større sag, så at sige. Torsten Schack, Folketingsmedlem for Venstre, tusind tak, fordi du lige ville være med. Selv tak. Og øh, hvis man ikke har set det her samråd, som vi lige har talt om... Så har vi her på redaktionen samlet de allerstørste hits fra det. De kommer her.
4: Livet det leves forlæns og forstås baglæns. Jeg har haft hoved under armen. Jeg tager det fulde ansvar. Det er menneskeligt at fejle. Jeg er endda meget menneskelig. Jeg er flår over det. Jeg undskylder. Så jeg betaler et egen lompen af den pinlige dumme fejl og så betaler jeg med mit eget kreditkort. Det ser ved Gud ikke smukt ud. Det er jeg rigtig ked af. Lige lovligt menneskeligt. Og der er jeg så begået den her virkelig, virkelig dumme, øh, pinlige fejl. Her er det menneskeligt, at fejle. Og det er jeg så det desværre kommet til at gøre her.
0: Hvis man er en af de danskere, som tilbringer en vis grad af sin vågne tid på Twitter så har man nok lagt mærke til en lille ting, der har fyldt lidt i den her uge. Nemlig, at Mads Brygger, chefredaktør på Frihedsbrevet, i sit nyhedsbrev har lavet en beskrivelse af statsministerens optræden med Candice. Han skriver i den forbindelse, at Socialdemokratiets spændapparat forsøger at få denne begivenhed til at fremstå lydefri, improviseret og umiddelbart, ja, helt naturlig og autentisk. Selvom vi jo alle godt ved, at intet er spontant og naturligt, når det gælder konstruktionen Mette Frederiksen. Og så skriver han videre om Candis' besøg. Og så tog det ene det andet, og whoopsie fik Candis Johnny en spontan idé om, at Mette Frederiksen skulle op på scenen og synge med på Tarzan Mamma Mia. Og heldigvis øh, var Mette Frederiksen netop denne aften klædt en amish-agtig oldfruekjole af et snit, som virkelig tager kejler i dansk topkrise. Og Shasham, så er Mette Frederiksen pludselig på Somi Me med den syngende dildo Candice Johnny. Lige præcis det her med den armishagtige agtige kjole, det har optaget mig en lille smule. Jeg har faktisk fundet frem til, at Mette Frederiksen i perioder har en stylist ansat. Hun hedder Grit Rabeck, og hun arbejder som sagt periodevis for Socialdemokratiet som stylist. Blandt andet har hun designet Mette Frederiksens brudekjole. Og hun har også hjulpet Mette Frederiksen som stylist i valgkampen i 2019. Og så har hun fortalt mig, at hun også hjælp Mette Frederiksen aften. På LinkedIn, der kan man læse, at hun de sidste 3,5 år har været tilknyttet Mette Frederiksen som stylist. Jeg har ringet til Grit og spurgt hende, om statsministeren bevidst er gået efter en amish-agtig kjole. Og at om det er den stil, hun ligesom gerne vil have når hun øh, klæder sig på. Men øh, Grit, hun fortæller mig, at det look, som Mette Frederiksen bar til candice, øh, candice ikke er et look, hun har været inde over, og at Grit, hun kender altså ikke til, at Mette Frederiksen bevidst skulle øh, forsøge at klæde sig som en Amishagtig agtig oldfro. Det, som øh, Grit til gengæld fortalte mig, det var, at Mette Frederiksen i sit look forsøger at fagne ret bredt, og at det, hun ifører sig, skal have en bred appeal at det er meget vigtigt, at, øh, at det ser statligt ud, og at det ligner, at hun udviser format. Grit, hun fortalte mig om en blomstret jakke, som Mette Frederiksen havde haft på under valgkampen, som ikke tog så mange kejler, og derfor gik hun ikke så meget med den længere, fordi den ikke appellerede nok til folk. Men om øh, den kjole, som øh, Mette Frederiksen var iført til Candice-koncerten, går ind under det der hedder statsligt og, og formatagtigt. Det må jo være op til den enkelte smag og behag. Det er jo faktisk en ret interessant diskussion, om man overhovedet kan tillade sig at kommentere på, hvad en politiker er iført. Som øh, udgangspunkt så skal vi selvfølgelig fokusere på, hvad der kommer ud af munden på folk og ikke, hvad de har på. Det giver sig selv. Men jeg vil dog give Mads Brygger ret i, at når det handler om dybt kalkulerede mediestunts, hvor der i forvejen er en ret række opsatte artefakter, der bringes i spil, i det her tilfælde var det Candice Johnny og et krammermarked og en iPad, så må man selvfølgelig også godt fokusere på de andre artefakter, der også er bragt ind i skuespillet her under men vi kan altså fra Mette øh, og Magten afvise, at der er tale om et bevidst valg af en øh, amish-agtig stil Det afviser altså Mette Frederiksens stylist Grit Rabeck.
2: Der er store dele af Storkøbenhavn, hvor jeg aldrig selv vil turde gå i dag, og sådan skal det ikke være i Danmark. Der er udtrykke som er udtryk på vegne af andre mennesker. Jeg er det også selv.
0: Nu talte vi lidt tidligere om bander, og Mette Frederiksen sagde, som I lige kunne høre, at der findes steder i Storkøbenhavn, hvor hun ikke tør færdes. Noget, der undrer mig lidt, det er, at hun godt tør færdes steder, hvor candy spiller. Det er typisk øh, byfester og krammermarkeder. Nu er jeg selv vokset op i Jylland. Og på Vorbasemarked i det midtjyske. Det er et sted jeg har frekventeret i mine unge år. Der fandt man denne sommer på plakaten også Candis. Og jeg vil bare lige henvise til at der på Vorbasemarkedet her i 2022 blev lavet seks politianmeldelser for salg af blandt andet ulovlige e-cigaretter. Derudover der var politiet øh, gentagende gange til stede på, på markedet for at håndtere færre tilfælde af vold og euforiserende stoffer. Så set i den kontekst, så kan det undre, at Mette Frederiksen tør risikere liv og lemmer ved at færdes steder, hvor dansk topfans også færdes. Det kan næsten virke som om, at det her med at tegne et stort og dystert billede op af et problem, der ikke eksisterer, er en del af en velkampstrategi. Jeg bor i København, som jeg fortalte tidligere, faktisk på Nørrebro. Faktisk et af de aller, aller værste steder i København i forhold til kriminalitet. Og jeg vil sige, at jeg synes, at vorbassemarked efter mørkets frembrud er noget mere uhyggeligt, end Nørrebro er. Men min analyse er, at Mette Frederiksen hun er ude med den helt store majetersker over hele Jylland for at høste nogle vælgere. Jyske vælgere. Vælgere, der ikke færdes i København til daglig, og derfor kan overbevises om, at København er det vilde Vesten. Den slags, det har faktisk et navn, og det er det, man kalder frygtkommunikation. Det kan for eksempel lyde sådan her. Jeg vil gerne spørge til noget, du sagde i Berlingske her forleden dag, om at du mener, at der er et kæmpe mørketal i forhold til kriminalitet og chikane, der aldrig der bliver anmeldt. Og så spørger journalisten, hvor ved du egentlig det fra? Og så siger du, jamen det ved jeg, fordi folk siger det til mig.
2: Øhm, der kunne jeg godt tænke mig at spørge, altså, hvor mange folk er det, der siger det til dig, siden at det sådan skal være stående? Jamen det er rigtig mange, og det minder... Øh, er, det? Altså, er det 5, 10, 100? Det er mange mennesker. Hvor mange øh, er det? Og hele, det her, hele den her diskussion, jeg har selvfølgelig godt set den, okay? hvor rigtig mange mennesker var nedslidte det, og havde behov for tilbage tilbagetrækning. Og det samme gælder her. Jeg fører jo ikke en logbo over, hvor mange mennesker jeg taler med, men jeg har boet i Ballerup i snart 20 år, før jeg flyttede derfra. Og det vil sige, at jeg har i øh, to årtier haft min daglige gang i omegnen af København. Og jeg har talt med rigtig mange mennesker og gør det fortsat. Der er udtrykket, som er udtrykket på vegne af andre mennesker. Jeg er det også selv. Der er store dele af stor hvor jeg aldrig selv vil turde gå i dag. Og sådan skal det ikke være i Danmark.
0: Ja, mens der er om at skabe et sundere politisk klima, vi skal fokusere på ordentlighed, så laver man politik på noget, som nogen har fortalt en. Hvem det er, hvor mange det er, det kan Mette Frederiksen ikke lige huske. Tak for kaffe, siger jeg. Der er ikke noget som politikere, der har fået nogle anekdotiske betragtninger fra nogle mennesker, de lige har mødt på gaden, som de så fremfører, som om det var fakta. Det der, det er ikke at lave politik det er at piske en stemning op på bekostning af nogle andre. Og lige nu er det os, der bor i København. Lige om lidt kan det være dem, der bor i Jylland. Det ved man ikke. Jeg tror ikke, Mette Frederiksen er for fin til noget. Men man må altså som minimum forvente, at en statsminister har en eller anden form for belæg for det, der kommer ud af munden på hende. Det er lige til ugens astrid det her. Så tillykke med den, Mette Frederiksen. Den får du endnu en gang. Og det var simpelthen alt, hvad vi havde valgt at bringe i den her uge. Silas Moody, han har tilrettelagt sig med mig. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon.
2: Der er store dele af Storkøbenhavn, hvor jeg aldrig selv tur gå i dag, og sådan skal det ikke være i Danmark. Der er udtrykke, som er udtryk på vegne af andre mennesker. Jeg er det også selv.